0: Moin Moin und Hallo zu einer neuen Podcast-Episode von den Seriasten. Heute habe ich einen ganz besonderen TV-Tipp für euch. Und zwar startet am 29. Oktober die Show Late Night Alter bei ZDF Neo. Und dazu durfte ich mit der Moderatorin Ariane Alter sogar ein kleines Gespräch führen. Ja, und wie das so schön ist mit Frauen und Technik, ähm, habe ich ein bisschen was versemmelt bei der Aufnahme und der Anfang vom Interview fehlt jetzt leider. Aber ich habe ihn mir verschriftlicht. Wir haben ja trotzdem gesprochen und ähm, will euch natürlich die Highlights vom Anfang nicht äh, enthalten. Deswegen gehe ich kurz auf die Fragen, die ich ihr zuvor gestellt habe, ein und ihre Antworten und danach folgt der Teil, der uns aufgezeichnet hat. Uh, uh. Und zwar hatte ich sie zunächst erstmal mal gefragt, ähm, wie ich im Artikel ja erwähne nebenbei, kannte ich die Show, äh, beziehungsweise sie vorher schon von der YouTube äh, Late Night Show Gute Nacht Alter und hatte sie gefragt, inwiefern sich denn die beiden Shows jetzt vergleichen lassen, das eine Format auf YouTube und jetzt das große Format quasi auf ZDF Neo. Da hat sie gesagt, dass sie noch gar nicht so viel zu sagen kann, da die Show ähm, Late Night Alter dann Woche für Woche produziert wird und noch gar nicht so konkret jetzt ähm, sämtliche Themenbereiche und sämtliche Vielfalt, äh, wie sich das Ganze dann auslebt, feststeht, sondern dann halt wirklich ähm, ad hoc passieren wird. Es wird natürlich schon inspiriert durch Gute-Nacht-Alter sein, da das quasi so ihr Erstlings-Baby in Sachen Late-Night-Konzept war. Es wird thematisch in die Richtung auch gehen und bleiben. Also wer Gute-Nacht-Alter genauso geil fand wie ich, wird sich mit Late-Night-Alter ebenso identifizieren können. Aber das Ganze ist dann natürlich alles ein bisschen krasser produziert, ein bisschen größer, höher, schneller, weiter. Dann habe ich sie zu ihrem Kompagnon aus Gute-Nacht-Alter gefragt, der Jakob. Der war da ja ein essentieller Part der Show. Vor allem auch immer mit seinen ähm, Running-Gag, wo er sie die ganze Zeit aufzieht, ob es denn endlich mal Stand-Up-Einlagen geben wird. Mit Jakob ist sie weiterhin befreundet, die Ari. Stand-Up ähm, wird es dennoch trotzdem nicht geben. Da bleibt sie sich und ihrer Linie treu. Was natürlich nicht heißt, dass in dieser ganzen Late-Night-Show natürlich nicht irgendwelche One-Liner und lustigen Gags kommen werden, aber nicht. In diesem Format des Stand-Up. Zum Thema Gäste und was genau uns jetzt äh, in Late-Night-Alter Woche für Woche erwartet, kann sie natürlich jetzt noch nicht so wirklich viel verraten. Das ist noch ein bisschen unter Verschluss. Natürlich auch dadurch, dass es Woche für Woche produziert wird und immer erstmal noch so auf den Erfolg der Vorwache basierend ist, wie es denn konkret weitergeht und was weiter passiert. Was sie aber auf jeden Fall verraten konnte, ist, dass sich ZDF dahingehend ähm, raushält, ihr nicht groß Vorschriften zu machen, welche Thematiken sie behandeln darf. Ich fand ja bei Gute Nacht Alter wirklich toll, dass da kontroverse, spannende gesellschaftspolitische Themen irgendwie endlich mal zu Tisch getragen werden. Und da hat sie auch weiterhin freie Hand und äh, darf sich da austoben in Sachen thematischer Schwerpunkt. Und dann habe ich sie direkt auch noch zu einem dieser thematischen Schwerpunkte, der sehr essentiell ist, befragt. Thema Sexismus und wie sie das handhabt, vor allem auch in Bezug auf, welche Gäste in der Show denn auftreten dürfen. Und ab hier geht es jetzt endlich mit dem richtigen Interview weiter und ihr hört auch nicht nur was von mir, sondern auch von der Ari. Viel Spaß dabei. Ähm, alle
1: eingeladen, ne? das ist ja nicht nur Ungerechtigkeit in eine Richtung. Hm. Das fände ich schon ganz gut. Bis jetzt, glaube ich, funktioniert auch äh, ähm, in beide Richtungen. Also ich will nicht, dass sich irgendwer ausgeschlossen fühlt oder dass irgendwer ähm, denkt, oh Gott, ich bin jetzt äh, weiß, männlich und heterosexuell und dann auch noch fit. Mm -hmm. oh, nee, da kriege ich nur da krieg ich irgendwie <lacht> auf den Deckel. So soll es auf keinen Fall sein. Ähm, sonst sind wir ähm, wöchentlich unterwegs und mm -hmm. dann auch wöchentlich aktuell. Deswegen gibt es noch gar nicht so viele Themen, die man verraten kann, weil es halt sehr daran hängt, was in dieser Woche präsent ist oder nicht. Mhm. Ähm, aber ich finde es sehr interessant. Es gibt wahnsinnig viele ähm, Männer, die moderieren und die die Themen aussuchen können. Und das ist auch alles super. Mhm. Ähm, und ich finde es jetzt auch mal spannend, dass man es das vielleicht aus der weiblichen Perspektive macht, weil man dann irgendwie noch ähm, einen anderen Winkel hat. Vielleicht. Ja, und dann auch aus vielleicht auch alten Themen irgendwas Neues ziehen kann, weil man sagt, kennen Sie das? Und dann kommt irgendein Satz. Und viele Frauen sagen, ja klar ist mir mein Alltag und vielleicht ein paar Typen sagen, was?
0: Das habe ich nicht gewusst. Soll vorkommen, <lacht> ja. Furchtbar. Ja. Hm. Ähm, mit der Sendezeit dann bei äh, ZDF Neo, da trittst du ja praktisch irgendwie so die Nachfolge vom Jan Böhmermann an. Inwiefern hat Hattest du denn da so besonders jetzt noch mit Hürden zu kämpfen? Nicht nur dadurch, dass du jetzt halt quasi eine Frau am, äh, an der Spitze des Schiffes bist, sondern natürlich auch komplett andere Themen dann ansprechen willst. Das fordert dem Zuschauer, von, der jetzt einfach da einschaltet, weil er ein Böhmermann gewöhnt ist, ja auch schon so ein ganz schönes Umdenken ab.
1: Ja, ja, da bin ich aber äh, ganz äh, zuversichtlich. Hm? Also wer, wen es überfordern wollte an einem Donnerstag einzuschalten und dann sich unlösbaren Problemen entgegenzustrecken, weil er jetzt plötzlich eine Frau ist und im Studio sieht ja auch anders, anders aus. Wo ist denn da jetzt dieser Dinosaurier? Ähm, mhm. Da denke ich mir schon, okay, also da müssen wir vielleicht nochmal dran arbeiten. Mhm. Alle anderen sind da wirklich äh, sehr herzlich eingeladen. Ich dachte mir erst, ach Mensch, toll, der Böhmermann, äh, der hat ja mal ganz gute Sinne verkauft, das ist ja toll, Ob die kriege ich jetzt. Mhm. Mensch, super. So dann kamen die meisten um ähm, die Ecke und sagten, ja, das ist aber schon ein Erbe. Ne? Das sind ja schon mal Fußstapfen. Hm. Und dann ist es mir erstmal so gekommen, ach so, so könnte man es natürlich auch sehen. Ich habe es eher so gesehen wie so eine Wohnung. <lacht> ach ja, jetzt ist immer mal vorher gewohnt. Die sieht aber schön aus. ja. Nee, die miete ich, alles klar. Ja. Und dann äh, war es das mit meinen Gedanken dazu. Und ich muss sagen, mir gefällt der Gedanke auch besser. Ja? Deswegen behalte ich ihn einfach hm. Ein toller Sendeplatz. Vielleicht gucken noch fünf Leute mehr dazu, äh, weil es eben ähm, gelernt ist und ähm, genau. Also bis jetzt denke ich mir, es kann äh, nicht besser sein mhm. und äh, alles andere wird sich wird sich viel.
0: Ja, wird schon passen, ne? Genau. Wo, wo, wo nimmst du so generell so diesen Mut und dieses Selbstbewusstsein her, damit so einer kompletten Selbstverständlichkeit in dieser männerlistigen Medienbranche so deinen Platz einzufordern und auch so, so ganz unverblümt mit so Begriffen wie Vagina, Vulva und Menstruationsblut, Penis, Penis, Penis und so um dich zu werfen? Das ähm, ist ja jetzt nicht so einfach eigentlich für die meisten Frauen. Nee, das
1: stimmt. Ähm, war auch nicht immer einfach für mich. Aber seitdem ist es so schön einfach. Weil manchmal ähm, äh, spricht man über einige Themen und hm. äh, da gibt es dann irgendwie Tabus. Und dann wird es wahnsinnig anstrengend. Hm. Eieiei, Eieiei. Eieiei. Und jetzt, wie sage ich das? Ist ein primäres Geschlechtsorgan könnte ich sagen, das ist gut. Und dann wird es halt ziemlich kompliziert. Und ich glaube auch, dass äh, Sprache ähm, viel damit zu tun hat, wie wir fühlen, wie wir uns annehmen. Und wenn mein primäres Geschlechtsorgan zum Beispiel einen Namen hat, den ich ohne Probleme aussprechen kann, dann glaube ich auch daran, dass ähm, tatsächlich dieses Organ sich viel mehr angenommen fühlt, ja, und dass mein Körper zum Beispiel dann sozusagen mehr eins wird. Und deswegen ähm, ist es in erster Linie erstmal eine sehr egoistische Aktion, mhm. dass ich mich besser fühle in mir. Ähm, aber ich habe dann auch äh, mitgekriegt, dass dann einige mitziehen und dass es dann doch irgendwie ähm, sozial funktioniert sozusagen. Ja. Und ähm, also dass mehrere Leute sagen, ja, stimmt, alles klar, ja, stimmt gar nicht so schlimm, alles. alles. Mhm. Ähm, und dazu kommt noch mit dieser Selbstverständlichkeit, ähm, da muss ich meiner Mutter äh, viel, äh, muss da kann ich meiner Mutter viel verdanken. Ich hätte immer gesagt, ach schaff das schon, alles gut, machst du, du, wird schon, geh doch da mal hin. Ich mhm. Kann ja nur maximal kannst ein dann noch ein doch werden oder es ist das Beste, was dir passiert ist. Mach doch einfach, mach doch einfach. Und ähm, ich glaube, dass diesen, diesen Glaubenssatz sozusagen habe ich nie aufgegeben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Erziehung, Erziehungstipp, da Gratulation an die Mama alles richtig gemacht, würde ich sagen. Super. Ja, danke. Denke ich <lacht> ja. ja. ich habe da mal vor einer Weile ähm, gab es diese Dokumentation. Ähm, da war es gerade mit so Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Vulva hatten ähm, bei, bei Dreiser, Reiser dieses Gobel-Talkrunde und da hat diese eine Frauenärztin einen Satz gesagt, der ist mir total im Kopf hängen geblieben. Es heißt Vulva und nicht Voldemort, weil Voldemort oh, ja. der, den man nicht ja. aussprechen darf. Ja, ist ja. eigentlich echt ja, ja, ja. so sinnlose Tabuisierung. Das, ist sinnlos. Pff, das ja. war ein sehr guter ich bin Satz. Ganz
1: das Organ ist doch
0: alles.
1: Da hm. kann man sich fast ein bisschen aufregen. Äh, nicht hört, nur fast, also bitte. Und dann, ja, und dass es auch Schimpfworte sind. Da denke ich mir auch, also, wie weit müssen wir noch hin, also, hinten dran sein, hm. wenn irgendwer das F-Wort auf der Straße ähm, äh, schreit, wenn mir denke, ja,
0: <lacht> da. fällt mir gleich auch Nein. wieder was ein. Aber, hat eine Freundin von mir neulich einen Betrunkenen in der Straßenbahn hier in Leipzig gesehen äh, und fand ihn erst unsympathisch. Doch dann hat er irgendwie zurückgerudert. Er hatte wohl einen anderen Passanten als Fotze bezeichnet und dann aber selbst gemeint, halt, stopp, du bist keine Fotze, eine Fotze ist was Schönes und du bist scheiße. Also oh, kann man auch rumdrehen. Ja, okay. dann noch. ja, ja. Hm. Und
1: das dann auch noch laut sagen. Das ist natürlich
0: gar nicht schlecht. Ja, vor das Mann. Äh, Hätte ja. ich auch das applaudiert. Hm. Ja. So, um, last but not least von meiner Seite. Wir sind in erster Linie eine Website für Film- und Serien News, Deswegen muss ich dich natürlich fragen, was guckst du so an Serien? Irgendwie hast du irgendwelche total tollen Tipps, was du gerade jedem empfehlen möchtest?
1: Also mein, äh, seit langer, langer Zeit ist meine absolute Lieblingsserie äh, Northman hm. auf Netflix. Äh, selten so gelacht. Ähm, bei dem möchte ich meinen, meinen Sohn auch äh, Arvid nennen, falls, falls es soweit sein sollte. Du wolltest gerade äh, fragen, dafür wusste ich gar nicht. Nee, 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 also soweit ist es noch <lacht> nicht, ja, aber ähm, dadurch, dass mich das alles so geklatscht hat, denke ich mir, nordische Namen, toll, 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 ja, vielleicht sollte man da mal drüber nachdenken. Ähm, und dann gucke ich, ich liebe Serien, die sehr viele Staffeln haben hm. und die ich sehr liebe, weil man dann so man weiß immer, egal wo ich warten muss, egal welche Zugfahrt wie lange dauern wird. Ich habe jetzt die nächsten zwei Monate äh, also quasi Serienstoff. Mhm. Deswegen kann ich Game of Thrones sehr gut. Mhm. Da konnte ich immer gucken. Und ähm, ich gucke mir jetzt. Ich bin gerade. Es macht mich ein bisschen traurig. Ich bin gerade, ähm, habe meine 90er wieder ausgekramt oder mhm. auch äh, und gucke gerade Friends. Bin aber jetzt schon in der Mitte der neunten Staffel. Das ah, ist problematisch. Jetzt, ja. jetzt muss ich schauen, wo ich dann
0: danach bleibe. Ne? Ja. Gibt es ja genug Stoff, ne? Aber ja. ja. Also ja. lange Serien. Cool. Ähm, genau. Ja, das wäre so an sich von meiner Seite schon gewesen. <lacht> Zumindest ja. das, was ich vorbereitet hatte. Verdammt. Ja, <lacht> <lacht> Das fand ich sehr nett. Ja, Dankeschön, auf jeden Fall. Ja, und so schnell war dann mit meinem kleinen Aufnahmefail der von mir vorbereitete Teil des Interviews eigentlich auch schon beendet. Aber es wäre ja kein Podcast, wenn wir nicht noch ein wenig labern würden. Deswegen ähm, ja, spreche ich im Folgenden mit Ariane Alter einfach ein bisschen über Serien und über Instagram-Moms und Kinder und, 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 und. Also hört einfach mal weiter und viel Spaß dabei. Okay. Dann spreche ich noch einfach ein mal eine gehalten? Serienempfehlung aus. Nee, ähm, ich, ich bin nämlich gerade selber total gehyped von der Serie und vielleicht könnte die dir auch gefallen, wenn du sie noch nicht bereits gesehen hast. Ich habe gerade zu Ende War. geschaut auf Netflix Jane the Virgin ähm, fängt erstmal auch ein bisschen so mit infantiler Thematik an. Irgendwie sie wird künstlich befruchtet als erzkatholische Jungfrau und es ist äh, sehr kitschig und sehr verniedlicht überall, aber in dieser Serie gibt es so unsagbar gute und reale Konversationen über Sexualität und über die Gefühle von beiden Teilnehmern, Consent und auch ähm, Sex im Alter. Es geht auch um die Großmutter mit. Es wird auch das komplette Spektrum von Sexualität, Homosexualität, Bisexualität dargestellt. Wunderbar. Echt super schön Ach, gemacht. Toll.
1: Halt mir gleich aufgeschrieben.
0: Gibt auch fünf Staffeln, sind ich alle auf Netflix. Auch
1: sein. Oh, fünf, sehr gut. Ja, ne? hast
0: weißt du gleich sehr was für gut. die nächste Schön Zugfahrt.
1: irgendwas gut zu finden und dann zum Beispiel ähm, How to Sell Drugs online fahrt. Mhm. Mag ich fast nicht mehr, weil ich mir immer denke, oh nein, jetzt sind es, ah, es sind sechs, jetzt sind es noch fünf, noch vier. Ja. Oh Gott, jetzt, oh, jetzt ist es vorbei.
0: Ach. Das macht mich fast traurig. <lacht> ja, verständlich.
1: Aber es ist natürlich eine
0: sehr gute Serie. Ja, war ganz unterhaltsam, ne? Ja, dann, ja. ähm,
1: obwohl mir jetzt der Hauptdarsteller so unsympathisch, das also dass der so unsympathisch in der letzten, äh, Staffel wurde, quasi, dass, äh, man sich denkt, oh man, ich will gar nicht mehr mit dir mit, weil ich dich so unsympathisch
0: finde. Ja, ich bin eh immer meistens bei den Nebencharakteren, also so die Hauptcharaktere, die sind dann irgendwie, die sind halt irgendwie so das Flagship, ja, gut und schön, aber irgendwie verende ich meistens bei irgendwelchen Nebencharakteren, die ich dann irgendwie viel wichtiger finde. Stimmt. Hm. Ja.
1: Und das ist ja bei, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber der Junge Mann im Rollstuhl, der ist hm. natürlich auch sehr gut gespielt für mich. Ja. Und fürs Auge, dieser blonde Typ, die <lacht> warum nicht? Krass. Viel zu jung, muss man natürlich sagen, aber warum nicht? Ja. Ich ja.
0: bin dann eher so für, für, für die ältere Generation zu haben, als für die jüngeren. Ja, 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 ja.
1: Ja, ja, ja. Ich finde auch, also, äh, wenn ich jetzt. Ja also da bin ich ja äh, Game of Thrones immer noch sehr ähm, dankbar für diesen Typen, der diese Rolle übernommen hat. Der ist mit ähm, der, na, wie heißt du nochmal? Die blonde, wo steht mit dem Drachen? Ja, Daenerys, ja. Zusammen, genau. Und vorher war es so ein ähm, blonder, langhaariger Typ. Wer hm. war dann plötzlich weg und wurde durch diesen dunkelhaarigen
0: hm. Ja, der, genau, den kennt ich. Der, der also, war schon bei Orphan Black hatte, der auch vorher mitgespielt, der Schauspieler. Oh, ja. Also <lacht> ja, dafür,
1: also, würde ich noch in der Kirche sein, würde ich dafür beten. Vielen Dank, ja. Vielen Dank für diesen, diesen Einwechslung. <lacht>
0: das war dann mal so ein richtiges Casting-Upgrade, ja.
1: <lacht> ja. Ja, ja. So unverhofft. Das hat man erst sehr schlecht, finde ich,
0: verstanden.
1: Hm. Nicht, naja, muss man dann nicht wenigstens auch einen Blonden nehmen, dass man irgendwie na, das versteht mehr. Ach so, hat er sich vielleicht
0: nur die Haare geschnitten? Nein, hat er nicht. Naja. Aber es war ja. auf jeden Fall ein bisschen schlecht kommuniziert, wenn man die Serie jetzt nicht so von außen mitverfolgt und wirklich nur Zuschauer ist. Und auf einmal ist äh, diese Rolle sieht komplett anders aus und das wird so überhaupt nicht äh, genau. kommentiert. irgendwie Wieso, weshalb, warum jetzt? Ja. Beide Schauspieler haben nicht Ach, das nee, Ideal aus nicht. den Büchern getroffen. Also eigentlich wurde der Charakter in den Büchern äh, dezent anders beschrieben, aber das ist ja nebensächlich. Wirklich? Wie ich glaube, da sollte eigentlich irgendwie so so ganz bunte Haare hatten haben irgendwie ähm, irgendwas mit einem blauen langen Bart war da glaube ich. Und, ja, also ein bisschen abgespaced. Aber die haben ja. das ja alles so ein bisschen runtergefahren, ja. damit es irgendwie Real, realitätsnah in, in ganz vielen Anführungsstrichen scheint. Ja,
1: ja. Das ist hm. Also, ich komme wirklich mit dem, mit diesem Michael, Nicker, Schnuppi, Schnuppi sehr, <lacht> sehr abholen. Ja. Das fand ich gut. Aber jetzt ist schon ein
0: vielleicht ist es beiden in der Leitung. Ja, ne? Ich muss, äh, ich habe so ein Kind und ich muss das dann bald von der Kita abholen. Ah, hm. Heißt es auch Aviv? Nee, das, das kann ich nicht aussprechen, wie das heißt, für den Fall, dass ich das, äh, diesen Teil noch äh, im Podcast äh, ja. drin lassen sollte. Ja, ja, ja. Und sowas mache ich ja, ja, nicht. Okay. Ja. Also er hat einen Geheimnamen im das Internet. Äh, immer wenn ich mal Auch doch nicht. irgendwie in die Nöten komme und irgendwas Lustiges über ihn posten will, dann ist er Morgon. Das ist so eine Badreihe von ah, Ikea. Du... Und ich, ich dachte einfach, als ja. ich das zum ersten Mal gesehen habe bei Ikea, das klingt wie so ein richtig krass infernaler Overlord aus Herr der Ringe oder so. So nenne ja. ich mal mein Kind. Und dann hat mir meine Freundin gesagt, dass es einfach nur Guten Morgen auf Schwedisch heißt. Oh. Aber also, egal. Aber Ja, der super kleine Morgen heute wieder auf dem Spielplatz. Folgendes. Ja. Haben das auch echt, echt viele Leute geglaubt, irgendwie erstaunlicherweise. Also ich wurde dann ganz häufig gefragt, heißt der wirklich so? Mmh. Ähm, ja. Genau. Aber
1: es gibt
0: ja jetzt, also viele viele Namen, denkt man
1: sich ja jetzt. Mhm. Ja, ich nein.
0: Am Ende hätte ich es ja, bestimmt äh, durchwinken können.
1: Hm. Ja, ja. Ich glaube, Kugel darf man auch. Eine Freundin von mir hat mal beim ähm, Jugendamt Berlin Mitte und Wedding gearbeitet. Mhm. Und äh, ich sage jetzt mal, die Familie heißt man Müller. Mhm. Man darf ja jeden Namen nehmen, der, ähm, der existiert auf der Welt, ne? als Vornamen quasi. Mhm. Und ähm, diese Frau hatte Zwillinge. Und ein Mädchen und ein Junge. Und das Mädchen hatte einen Doppelnamen, und zwar Angelina Jolie. Oh. kann man sich fast denken. Mhm. Und der Junge hieß mit Doppelnamen Red Pitt.
0: Es ist irgendwie ah, ja, verstörend. Pitt, ja. Das
1: ist auch Vor allem, ja. dass sie
0: dann als, äh, also unabhängig davon, dass es real Personen sind, unabhängig davon, dass diese Personen mal eine Beziehung führten und diese jetzt nicht mehr führen, die dann jetzt ja. so als Geschwister, das ist irgendwie seltsam. Ja. Hm. Und,
1: das ist, also, und da ist der Nachname Alter, der
0: hm.
1: wird überhaupt gar nicht mehr dagegen. Also,
0: ja. der ja, ist dann eher noch unterhaltsam. Ja.
1: Mir wurde auch erzählt, in Hessen ähm, gibt es ja quasi Martin nur mit Dialekt, ne, Das mhm. ist, nennen sie ihn ja irgendwie Madin. Mhm. Und ähm, einige Eltern wollen das quasi als ähm, auch so geschrieben haben, also mit Dialekt geschrieben, aber das geht äh, anscheinend nicht. Ähm, und aber es gibt im Persischen glaube ich ein Madin. Mhm. Und deswegen geht das dann wieder, weil es ist ja deine deine Entscheidung, wie du das aussprichst dann. Ah, okay. Du ist eigentlich Madin, aber du kannst ja dann Madin nachsagen. Mhm. Ähm, genau, da gab's, da gab es auch einige. Also mhm. Namensgebung ist für mich immer einfach ein spannendes, ein Spannendes Thema. Finde ich aber gut, äh, dass du da so, ich sag mal, bedeckt bist. Mhm. Ähm, ich finde find gut, dass es da mittlerweile so ein Anspruch ja, gibt, sagen wir auch so in den Social-Media-Kanälen. Mhm. Ähm, genau, schon krass. Also ja. da frage ich mich, das ist auch so eine Sache. Ich glaube ja, was in den 60ern das Rauchen und Trinken war, wo wir uns jetzt denken, also... Ist Geht Wahnsinn, gar nicht mehr, Arten ne? Arten nicht. Mhm. Genau. Ähm, es ist es, glaube ich, heute, ich würde 10 Euro drauf wetten, ob es ist Handystrahlung oder sowas, ne? Diese ganzen Antennen auf den Dächern. Mhm. In 50 Jahren kommt, ja, wir sterben jetzt nicht dran, aber es war nicht so eine coole Idee von euch einfach. Das ist ja immer irgendwas, so. hm. Und äh, ich frage mich, was quasi diese ganzen Kinder, die jetzt auf, äh, auf Instagram sind und sowas, irgendwann in 30 Jahren davon noch mitkriegen. Ne? Ob ja. das wirklich so ist, dass es ja in den Wäldern in den ver vergeht oder ob tatsächlich irgendwer mal rausfinden kann. <lacht> Bis zu ein halbes Jahr.
0: Das kann ich ja, ja alles. Aber die, hoffentlich werden dann diese viel. Kinder, die dann äh, jetzt ähm, auf Instagram und so die ganze Zeit in die Kamera gehalten wird, dann nicht irgendwann später ihre eigenen Kinder auch in die Kamera halten, weil sie sich denken, ja. ja, dann hatte ich wenigstens schon mit äh, drei Monaten 200 Follower oder so. Sondern werden ja. dann halt eher so ein Umdenken machen und sich denken, irgendwie war es ein bisschen scheiße, dass jetzt jeder sieht, wie ich hier irgendwie äh, gepinkelt habe oder so. Das ja, muss halt echt nicht sein.
1: Hm. Am finde ich, wenn schwangere Frauen da schon einen Kaum für ihr Kind haben. Ja. Und ich denke, stell dir mal vor, irgendwas passiert, ne? Also, wem ja. du dann plötzlich mhm. äh, konfrontiert bist, werde ich eben zu irgendwelchen Vorgehen, ne?
0: Oder
1: mhm. irgendwelchen äh, Schicksalsschlägen dann äh, konfrontiert. Also nicht. Oh. Muss ja nicht nur alles schlecht sein, ne? Aber also im mhm. Sinne von, muss ja nichts gehen. aber äh, plötzlich ist so, also, ein bisschen ein Kind jetzt. Ich bin zum Beispiel umgezogen, da kamen auch so ein paar Stimmen. Dann, wann sehen wir denn jetzt endlich deine Wohnung? Wann führst du uns denn jetzt endlich rum? How about denke, never? <lacht> never? <was? lacht> <lacht> so, aber wenn es dann äh, irgendwie ein Familienmitglied betrifft, hm. vielleicht sogar sein eigenes Kind, glaube yeah. ich, dass man dann schon so ein bisschen, alter,
0: ja, da finde ich gerade ähm, die Mirella von Mirella Tief Egal, die hat jetzt ein okay. Kind bekommen und sie macht es echt super. Ja. Also sie thematisiert durchaus schon, ja. wie das so mit der Geburt für sie war. Sie hatte da jetzt so ein richtig cooles YouTube-Video, wo sie sich vor der Schwange, ähm vor der Geburt so selbst interviewt hat und ähm, dieses Interview jetzt nochmal aufgegriffen hat und alles, was sich zwischendrin bei ihr geändert hat, gesagt, wie es jetzt wirklich abgelaufen ist. Wie war, was weiß ich, ja. das mit dem Dammriss in der Realität und, und wie denkt sie jetzt drüber einfach? einfach drei, vier Monate vergangen sind und macht ja. das ganze Thema auf jeden Fall, aber sie thematisiert halt nicht ihr Kind und hält das in die Kamera, sie nennt nicht mal einen Namen, mhm. sondern berichtet von ihren Erlebnissen halt damit. Finde ich auch. Das ich finde es auch gut.
1: super mutig. Die hatte ja davor gar nichts mit Schwangerschaft und Kindern am Hut. Hm. Man sagt ja so, oh ja, und dann gehen aber so viele Leute weg, ne, weil wer will das schon hören und so. Hm. Ich finde das super gut, dass sie das so durchzieht. Man hat das Gefühl, man ist auch viel näher dran. Es hm. ist einfach gerade ihr Thema. Hm. Und, ähm, dass sie da auch so risikolos sagt, nee, das, darüber wird jetzt gesprochen. Und es gibt ja anscheinend sehr viele, die es auch interessiert, ne. Durchaus. Das finde ich, das macht sie auch sehr, sehr gut. Ich fand hm. diesen Tanz auch, wie die Geburt war, wo sie sagt, also ich werde jetzt bestimmt keine Details nennen, aber ich kann es ja mal irgendwie auf eine andere Art darstellen. Ja. Da hat sie das ja irgendwie so erkannt, ne, mit, hm. ähm, in die Hocke und dann hoch und dann hinlegen und doch wieder in die Hocke und dann, ähm, genau, fand ich sehr ja. gut. Und das ist, also das ist, das ist eine gute Frau.
0: Ja. Das ist ja auch trotzdem ja. Äh, auch für alle möglichen Leute irgendwie interessant. Also ich habe jetzt nicht unbedingt demnächst vor, noch ein Kind in die Welt zu setzen und bin konkret von dem Thema tangiert. Aber ich war da mal, also habe ich das auch erlebt und finde es dann natürlich auch trotzdem immer noch interessant, wie so diese Erfahrung für andere ist. Also das kann man sich ja trotzdem angucken, vor allem ja. wenn diese äh, Person dahinter so sympathisch ist, ne?
1: Ich habe zum Beispiel gar nichts mit Kindern am gut, also noch nicht. Wer weiß, wie sich das noch erinnert. Muss also man ja auch nicht. Das total interessant, mhm. weil ich, das ist ein Thema, was vollkommen aufgespart wird, finde ich. Mhm. Und das ist einfach total, ähm, finde ich auch sehr schön zu sehen, dass, äh, aber das ist auch wieder so ein feministisches Ding, dass Mütter auch Frauen sind, by the way. Ne? Also es ist ja, wird ja, mhm. also ich weiß so bei Kate, nee, wie heißt sie nochmal?
0: Ähm, die Megan, die zuletzt? Ja. Nee. 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 Von mir drüben. Äh, ah, Kamuschka? -Ka Orlando so Blum ist mit der... Ähm, um, Ka Katy Perry.
1: Katy Perry. Yeah. Kommentar drunter, obwohl die schwanger ist, sieht sie ja noch ganz äh, scharf aus.
0: Wow, das, das ist ja mein, nett. Ich
1: wollte mich verhören. <lacht> genau, Und also Und so eine Sache, wo ich mir denke, ach so, man gibt jetzt äh, im Kreissaal seine Weiblichkeit auf oder was. Und jetzt ist man nur noch Mutti. Was soll denn die Scheiße hier? Mhm. Und da reg ich mich ja wahnsinnig auf. Und ich kenne auch einige ähm, Kolleginnen, die haben vor diesem Umschwung so viel Angst gehabt. Aber ich glaube, das ist auch, das darf man einfach nicht zulassen. Ne? Ich glaube, es, ist, es liegt nicht alles in unserer Macht, ne? wie wir da von außen vielleicht gesehen werden. Mhm. Aber ich finde, ähm, Mirella macht das sehr gut, um Sagen, ich bin übrigens immer noch witzig, ich bin immer noch eine Frau und ich habe. Aber Frauen können doch gar nicht witzig sein. Das ja? ja. Ja. Also nicht, dass ich jemals nicht dran so geglaubt habe, aber es muss halt erstmal jemand machen. Ne? Ja.
0: So. Und das macht und sie richtig gut. Genau. Das, ja, finde mhm. ich auch. So, ich hoffe, diese Podcast-Episode und mein Interview mit Ariane Alter haben euch gefallen und ihr seid jetzt genauso gehypt wie ich auf Late Night Alter. Los geht's, wie gesagt, am 29. Oktober auf ZDF Neo. Viel Spaß dabei. Tschüss.